0: Tra le fonti dell'obbligazione il contratto rappresenta sicuramente una delle più importanti e si fonda tutto sul consenso delle parti. Non a caso il contratto è un accordo. Sappiamo infatti che senza il 1973 l'obbligazione può sorgere da un fatto illecito, da altri atti o fatti, ma può sorgere anche da contratto. Il contratto è quella fonte di obbligazione che si basa sul consenso e sull'accordo delle parti. Grazie all'accordo delle parti sorge e un'obbligazione. In particolare il contratto serve a regolare, modificare o estinguere, ci c'è l'articolo 1321 del Codice Civile, un rapporto giuridico patrimoniale che vi è tra le parti. Il legislatore ha riconosciuto la grandissima importanza del contratto nel Codice, non a caso detta tantissimi articoli al contratto ed infatti abbiamo una disciplina sul contratto in generale, abbiamo una disciplina sui singoli contratti, ma poi grazie all'articolo 1322 viene lasciato ampio spazio all'autonomia contrattuale, quindi alla libertà delle parti di disciplinare i loro rapporti giudici patrimoniali anche in maniera diversa da quanto tipizzato e previsto dal legislatore, purché, come vedremo, vi sia un interesse medico di tutela che viene perseguito. Quindi il legislatore è detto una disciplina generale, è detto una disciplina particolare e poi lascia, quasi dando fiducia alle parti, la possibilità di regolare in vario modo i rapporti che tra loro sorgono di tipo patrimoniale, in base a quelle che poi sono esigenze che vogliono perseguire. Il contratto richiede degli elementi essenziali, l'articolo 1325 richiede per poter sorgere un contratto che vi siano dei requisiti necessari e infatti in particolare parliamo dell'accordo che chiaramente è l'incontro della volontà, perché se manca l'incontro da questa volontà chiaramente non vi è contratto e abbiamo già visto nell'ambito della formazione del contratto nella nella lezione a essa dedicata che l'accordo delle parti si può formare in vario modo, Sicuramente l'accordo è il primo passo, visto che il contratto si basa sull'accordo delle parti. Poi abbiamo la causa, l'oggetto e, qualora sia prevista la legge come requisito essenziale del contratto, anche la forma. La causa causa è sicuramente, tra gli elementi sopradetti, quella che forse si presenta un po' più oscura, almeno a prima vista. La causa viene definita nella relazione al re del codice civile la funzione economico-sociale del contratto. È un po' il controaltare, potremmo dire, dell'autonomia negoziale. Se da un lato il legislatore ha lasciato alle parti la possibilità di regolare come meglio credano, di fatto, i loro interessi patrimoniali, dall'altro, grazie alla causa, il legislatore controlla quello che le parti fanno. Vale a dire, grazie alla causa, il legislatore ha previsto uno strumento per dare un limite alla volontà e all'autonomia contrattuale. Si parlava di causa come funzione economico-sociale nel codice del 42, Perché funzione economico-sociale? Perché veniamo da un'ideologia prettamente fascista, il contratto non è qualcosa che serve solo alle parti, ma deve in qualche modo avere una funzione quasi sociale, quasi collettiva. Di conseguenza la funzione che il contratto doveva perseguire doveva essere collegata in qualche modo, appunto economico-sociale si diceva, all'economia in generale e doveva in qualche modo aiutare lo sviluppo, comunque inserirsi all'interno di un sistema. Questa visione, chiaramente tipo fascista, che puntava molto sulla collettività e sulla funzione sociale, col tempo è comunque messa in crisi anche perché veniva difficile mh, distinguere la mancanza di causa dalla causa illecita, vale a dire rischiava di confondersi il, uh, il giudizio di meritevolezza con quello sulla liceità o illicità. Ecco che quindi oggi si parla più di causa in concreto del contratto, una funzione che mira a valorizzare quello che è il fine perseguito dalle parti, ma in relazione a quello che è lo scopo economico individuale che le parti vogliono perseguire. Non è più la funzione sociale collettiva, se vogliamo, di quel contratto, ma la meritevolezza di interessi va valutata rispetto allo scopo che le parti intendono perseguire con quel contratto che va a perseguire scopi personali, individuali delle parti. Non c'è più questa visione sociale del contratto. E questo permette chiaramente anche di fare meglio un ragionamento in relazione alla meritevolezza della causa che non ha nulla a che vedere con la licetà, comunque si distingue da questa, una causa questa è perfettamente lecita perché tipizzata in qualche modo e anzi riconosciuta, ma perseguire un fine comunque illecito cioè, no, lo scopo che le parti, in quanto, che le parti vogliono perseguire e che risulta essere quindi non meritevole di tutela in base a quella che è la valutazione come vedremo, dell'ordinamento. La cosa in concreto chiaramente poi aprire nuovi scenari, perché è chiaro che a quel punto vai a guardare lo scopo perseguito dalle parti e lo vai a guardare anche nelle varie creazioni tra virgolette, che le parti fanno i contratti, perché sappiamo che grazie all'autonomia contrattuale, come vedremo poi nella lezione sull'autonomia contrattuale, le parti possono collegare i contratti a di loro, creare colla- col- contratti misti, dare vita a nuovi contratti, tutto questo chiaramente apre tantissimi scenari da valorizzare e valutare sulla base di questa causa in concreto e ormai il giudizio sulla causa in concreto è diffusissimo in giurisprudenza. Pensiamo ad esempio all'orientamento della giurisprudenza sul contratto preliminare di preliminare e la pronuncia delle sezioni unite che hanno in qualche modo e in alcuni casi ammessa la validità di tale contratto, quindi un contratto che anticipa in qualche modo il preliminare, appunto preliminare di preliminare. Che ci dicono se se la causa in concreto che questo contratto persegue è meteo di tutela nel senso che è diversa da quella del contratto preliminare, ha una sua funzione in relazione all'affare che si vuole andare a stipulare, allora quel contratto detto preliminare e preliminare può essere valido perché ha una causa in concreto meteo di tutela. In particolare, come sappiamo, se il Sovente ci dicono che il preliminare e preliminare può avere una causa e quindi essere tenute senza il 1322 in merito di tutela tutte le volte in cui serve a bloccare l'affare, in una fase quasi embrionale delle trattative, blocca l'affare riservandosi quelle parti di, di disciplinare in maniera dettagliata nel contratto preliminare altri aspetti diversi da quelli di mero, mh, qualche modo, proprio veramente di bloccare l'affare in quella Stato, a quel prezzo e a quell'immobile. Poi andando a verificare tutta una serie di dati che poi sono chiaramente utili e vanno inseriti nel preliminare. Tutto questo ribadisco in base allo scopo che le parti devono perseguire e quindi quella che è la funzione loro individuale, di bloccare quell'affare in quella fase, disciplinare dettagliatamente nel preliminare altri aspetti, magari per riservarsi un mutuo altro, per poi andare a stipulare il contratto definitivo. Non solo, proprio in relazione, per esempio, ancora alla causa in concreto, quindi allo scopo effettivo delle parti, spesso la giuspenza ha dato rilievo agli interessi che in qualche modo vanno a connotare questa causa in concreto, in particolare sappiamo che l'obbligazione richiede un interesse anche non patrimoniale del creditore e proprio valorizzando la causa in concreto, questo interesse non patrimoniale che chiaramente entra a far parte della causa, la giuspenza ha in qualche modo creato la risoluzione per impossibilità di utilizzazione della prestazione che equipara quod effectum alla impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nel caso di impossibilità sopravvenuta di utilizzazione la prestazione è ancora possibile, ma pur essendo ancora possibile non va a soddisfare l'interesse che il creditore ha a quella prestazione, va a privare di efficacia la causa in concreto e di conseguenza venendo meno la causa in concreto lo scopo effettivo perseguito dalle parti, di fatto Quel contratto non ha più un motivo di esistere e di conseguenza, poiché i rimedi, qualora la causa venga meno nel corso del contratto, sono i rimedi risolutori, pur non essendoci un rimedio ad hoc in questi casi, proprio valorizzando la causa in concreto, ecco che la giurisprudenza conia la risoluzione per impossibilità di utilizzazione, applicando la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta. Quando si parla di causa spesso si richiama anche il concetto di presupposizione, che è un istituto un po' ibrido, un po' chi dice che esiste, chi dice che non esiste, è veramente qualcosa che è, di cui si dubita in giurisprudenza e in dottrina. E si dubita della sua esistenza, si dubita della sua collocazione, sicuramente si ricollega alla causa, perché è chiaro che quando si parla di supposizione si fa riferimento a una, una situazione di fatto di diritto, presente o futuro, o anche passato, di carattere oggettivo, tenuta in considerazione dalle parti, anche se non esplicitata in contratto, e in qualche modo è come se le parti subordinassero l'efficacia vitale del contratto a quell'evento, ribadisco, tenuto in considerazione, ma non speciale in contratto. Qualcuno parla di causa, qualcuno parla di condizione, qualcuno parla di, di scimina della risoluzione per eccessiva onerosità. È chiaro che grazie alla presupposizione si permette di valorizzare quella causa in concreto, lo scopo effettivo perseguito dalle parti, quindi dove vogliono arrivare. E quindi è chiaro che è strettamente collegata alla causa qualche sentenza addirittura ha parlato di recesso al contratto con la si verifichi l'evento dedotto in presupposizione ma la rispensa maggioritaria ad oggi applica la nel 1467 la risoluzione per eccessiva onerosità altro elemento essenziale del contratto è l'oggetto l'oggetto lo ritroviamo all'articolo 1346 e seguenti e non è definito dal codice il codice ci detta i requisiti dell'oggetto e ci dice che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Quindi non abbiamo una definizione di oggetto e questo, come vedremo tra un attimo, crea problemi. Abbiamo le caratteristiche dell'oggetto. Ecco che perché la giurisprudenza spesso distingue un oggetto mediato e un oggetto immediato. Vale a dire che cos'è questo oggetto? Quando parliamo di contratto, cos'è l'oggetto del contratto? Da un lato potremmo dire che l'oggetto del contratto è il bene Dedotto in contratto, quindi l'oggetto di un contratto di vendita è, per esempio, bene immobile. Ma chiaramente, si è detto in realtà con riferimento al bene materiale, è difficile immaginare una liceità o illicità perché il bene esiste un bene, se esiste, esiste in natura, non può essere lecito o illecito, può essere determinato, può in qualche modo essere possibile o impossibile, ma anche se. Anche con la possibilità in realtà se ne dovrebbe discutere, bisogna vedere dalle singole, singole ipotesi. Anche là la possibilità a volte va è più a qualcos'altro. In realtà, infatti, hai detto dobbiamo distinguere l'oggetto mediato, per cui possiamo sicuramente fare un ragionamento di determinabilità, e poi l'oggetto immediato. Cioè, se l'oggetto immediato è il bene, la res del contratto, che ha ad oggetto il contratto, in realtà l'oggetto immediato è la prestazione. Ed è spesso a questo che si fa il giudizio di liceità, cioè non è tanto il bene in sé, la res che può essere lecita o illecita, ma è la res che può essere determinata, cioè ciò che può essere lecito è, o illecito è il comportamento, la prestazione di nel contratto. Quindi quello che le parti devono fare che può essere illecito, per esempio può essere illecito costruire un immobile abusivo, è il comportamento che risulta essere illecito. Quando parliamo quindi di liceità, ci li dobbiamo senza dubbio rifare al concetto di oggetto immediato, alla, alla prestazione in sé. Quando parliamo di impossibilità dell'oggetto, l'impossibilità può essere materiale o giuridica, Vale a dire l'impossibilità materiale è l'inesistenza della res natura e quindi magari ci possiamo rifare al concetto di oggetto mediato, ma l'impossibilità può essere anche giuridica, vale a dire che vi sono leggi, atti amministrativi che per esempio vietano la commercializzazione di quel bene e quindi chiaramente rientriamo nel comportamento delle parti e quindi quello che è l'oggetto immediato. La possibilità o meno dell'oggetto va riferita al momento in cui il contratto produce effetti. Non a caso l'articolo 1347 ci dice che se c'è una condizione sospensiva o un termine la eh, possibilità dell'oggetto va valutata al momento in cui il contratto deve produrre effetti. Così come il 1348 permette anche di dedurre in eh, in contratto cose future, quindi i beni non ancora avuti in esistenza, siamo nella, si cerca di riconoscere efficace il possibile i contratti, si cerca di riconoscere ampio spazio all'autonomia contrattuale, quindi addirittura deducendo in contratto anche beni che ancora non sono avuti in esistenza, salvo chiaramente i divieti della legge, pensiamo ad esempio espressamente alla donazione di cosa futura, espressamente vietata dal codice civile per il semplice fatto che ma si concilia il concetto di donazione con qualcosa che ancora non è avuta l'esistenza perché la donazione è strettamente collegata come tipologia contrattuale allo spogliarsi di qualcosa in favore di qualcun altro per arricchire qualcosa, qualcun altro impoverendo se stessi ed è chiaro che questo animus donandi se non c'è il bene avuta l'esistenza io non mi sto spogliando di nulla quindi risulterebbe essere inconcepibile in qualche modo o difficilmente immaginabile una casa viene sanzionata espressamente con la nullità la donazione di cosa futura L'oggetto infine deve essere determinato o determinabile, cioè le parti devono poter sapere qual è l'impegno che si stanno assumendo, chiaramente non deve essere indicato con esatta precisione, non a caso il codice parla di determinato o determinabile, può essere determinato per relazione, l'importante è che in qualche modo richiamando dei criteri possa individuarsi che cosa le parti vogliono dedurre nel rapporto obbligatorio, quindi comprendere qual è l'impegno che si stanno di fatto assumendo. Ultimo requisito è quello della forma, l'articolo 1350, che prevede espressamente delle ipotesi in cui il contratto va redatto in forma scritta. Il 1350, meno riferendoci quantomeno all'ambito della disciplina dei contratti in generale, e non, non attenzionando chiaramente altri singoli contratti o eventualmente e in particolare leggi speciali, va a elencare dei contratti che devono redigersi necessariamente in forma scritta. Il 1350 viene considerato una norma di carattere tassativo, per cui in mancanza di una di tale ipotesi la forma è libera, non a caso si parla nel nostro ordinamento, o almeno si parlava, di principi delle libertà e delle forme, per cui se non c'è una norma che prevede una determinata forma, il, che le parti possono liberamente individuare qualunque forma per la l'azione dei propri contratti. Quando si parla di forma, si parla di forma ad substantiam o ad approbazione. La forma ad substantiam è quella richiesta dal 1321 perché come elemento essenziale del contratto se è prevista dalla legge. Quindi è necessario perché quel contratto non sia nullo che abbia quella forma. La forma invece richiesta ad approbazione è una forma che rileva per l'efficacia probatoria, quindi per provare quell'esistenza di quel contratto mi serve poi la forma. Sebbene si parli oggi, insomma io si, parla, si parla di principio di libertà delle forme, in realtà una parte della dottrina mette in crisi questo, questo principio in quanto si dice oggi cioè, un, la forma serve per tantissime esigenze è sempre più prevista in moltissimi contratti nell'ambito di leggi speciali in maniera sempre più mm, incisiva se vogliamo per tutelare varie situazioni cioè, mentre sicuramente siamo nell'ambito di Nel Codice Civile vuole in qualche modo dire per questi contratti particolarmente rilevanti per la sfera patrimoniale ti impongo la forma scritta per l'importanza che quel contratto ha, in modo tale che tu ci stai attento a quello che stai andando a scrivere, a quello che stai andando a firmare, perché è chiaro che richiedendoti una forma e quindi una sottoscrizione è chiaro che l'impegno risulta essere più serio in qualche modo e quindi la parte sicuramente presta più attenzione. Prevedendo la libertà delle forme anche perché era un periodo in cui mh, buona parte della popolazione era analfabeta, quindi imporre delle forme anche per contratti tra virgolette, più semplici avrebbe rischiato di rallentare comunque i traffici e di conseguenza rischiava di impedire troppo la circolazione dei beni o comunque il traffico giuridico. Oggi chiaramente la situazione è diversa insomma l'alfabetismo è sicuramente molto, molto ridotto, abbiamo mezzi di comunicazione diversi, anche a distanza, molto più agevoli, la forma non ha più un'esigenza tanto di porre attenzione, ma esigenze di tutela, esigenza di lotta al fisco, esigenza di riequilibrare una situazione squilibrata a livello di informazioni o per posizioni giuridiche, cioè la forma acquisisce nuovi, nuove funzioni, nuovi scenari, quindi in realtà, se questa dottrina dice, vista la nuova funzione, vista la, la diversa ratio che ha imposto il tetal 40, visto il moltiplicarsi di forme esempio, speciali previste nelle singole leggi, forse questo principio di libertà delle forme oggi non è, non è più così effettivo e reale. Ma la giurisprudenza continua tranquillamente a parlarne e lo ammette e lo riconosce tutte le volte in cui non vi sia una legge che prevede la forma scritta, è chiaro che. Vista la, la, la moltiplicazione di casi in cui è prevista l'obbligo di forma, è chiaro che il principio di libertà delle forme col tempo si è in qualche modo comunque ristretto. È un ambito più limitato. Sono varie le ipotesi in cui si è posto il problema della forma per eh, redigere un determinato contratto o comunque anche i vari atti. Per esempio, prima si è posto con riferimento al contratto di mandato ad acquistare beni immobili. Nel momento in cui io stipulo un contratto di mandato ad acquistare beni immobili, il contratto di mandato non prevede, non è presa da nessuna parte, l'obbligo della forma scritta. Però una risalente sezione del 54, alla 38, 61, aveva imposto anche per questo contratto la forma scritta, perché riteneva la forma scritta viene imposta per quali contratti? Per quei contratti in cui si trasferiscono i fatto o comunque hanno ad oggetto beni immobili. Quando c'è il trasferimento, quando c'è quindi la perdita del bene in qualche modo, la costruzione, la modificazione, la relocazione di questi beni. Siccome il contratto di dimandato ad acquistare beni immobili, implicitamente impone poi al mandato il trasferimento del bene al mandante essendo implicito questo trasferimento diciamo, diciamo alle sezioni unite allora è necessaria la forma scritta l'orientamento ad oggi più recente invece ritiene che non essendo tra i contratti espressamente previsti dal 1350 in forza del principio di libertà delle forme il contratto di mandato ad acquistare beni immobili può essere tranquillamente redatto con qualunque forma chiaramente poi i problemi saranno probatori quello che va redatto per iscritto invece è la procura. La procura va redatta per iscritto perché lo prevede il codice, perché chiaramente tu devi poter giustificare i tuoi rapporti rappresentativi, ma chiaramente i tuoi poteri rappresentativi, ma chiaramente la, la procura ha un'efficacia esterna nei confronti dei terzi, quindi devi giustificare i tuoi poteri. Il mandato riguarda i rapporti tra mandante e mandatario e secondo l'orientamento più recente non deve essere redatto in forma scritta. Un altro problema che si era posto con riferimento alla forma che deve avere una procura rilasciata per inviare una diffida ad da adempire senza il 1454. Come sappiamo la diffida ad da adempire è quell'atto unilaterale recettizio in forza del quale un soggetto intima all'altra parte di adempiere la sua prestazione in un contratto a persone corrispettive avvertendo che se la parte non adempi il contratto si andrà risolto in un termine che la parte deve indicare che è un termine minimo preso al codice è 15 giorni. Se io incarico qualcuno, spesso un avvocato, di inviare una diffida ad da adempire la procura in viola di FIA deve essere fatta in forma scritta oppure no. Un, c'è una, addirittura tre orientamenti prima che gli intervenissero sul punto. Perché secondo un orientamento la procura deve essere sempre in forma scritta. La procura va fatta sempre in forma scritta e va portata tra a conoscenza del terzo con mezzi doni. Secondo un altro orientamento invece va fatta in forma scritta soltanto se il contratto che si va a distinguere è di quelli per cui è richiesta la forma scritta. Secondo, invece, un terzo orientamento, non essendo nulla previsto eh, con riferimento alla procura, dovrebbe essere, può essere fatta anche in forma orale. Il, le sezioni unite intervengono sul punto con la, sezione, con la sentenza 14.292 del 2010, dicendoci che in realtà, pur essendo la procura un atto unilaterale, comunque va applicata la disciplina, disciplina dei contratti, in particolare la Procura richiede, siamo nell'ambito della rappresentanza, la stessa forma dell'atto che si deve effettuare. E siccome la diffida adempiere va fatta per iscritto, cioè Consenso Unito, non vi è dubbio che anche la Procura va fatta per iscritto, quindi non rileva il contratto che vai a risolvere, che sia un contratto che oggetto beni mobili o beni immobili che richiede la forma scritta oppure no. Poiché è la diffida adempiere che richiede la forma scritta, poiché la Procura deve essere redatta nella stessa forma Richiesta per l'atto che devi compiere, e poiché la diffida l'ha fatta per iscritto, la procurante l'ha fatta sempre in forma scritta. Ricollegandoci al discorso fatto precedentemente: tra le ipotesi di forma scritta: extracogi, se vogliamo, diverse da quelle previste per porre attenzione al tipo di contratto, sicuramente una forma scritta posta tutela della parte è sicuramente quella vista all'articolo 23 del decreto legislativo 5898 relativo ai contratti di investimento che è una forma che viene materialmente richiesta per riequilibrare la situazione di squilibrio di informazioni perché chiaramente nei contratti di investimento il cliente può non essere un soggetto esperto e quindi o comunque anche se lo fosse comunque ha diritto ad avere delle informazioni è di regola, ci potrebbe essere uno squilibrio informativo, la legge impone la forma scritta per la reazione di tali contratti, in quanto in tale contratto l'invisore deve dare conto di una serie di informazioni, e poi alla fine deve pure consegnare una copia del contratto al cliente, per permettere il riequilibrio, quindi per una forma di tutela, in modo tale da dare quelle informazioni per iscritto, quindi c'è sia la certezza che le ha date, sia il fatto che sono lì, il cliente se le può andare a leggere, di quelle che sono tutte le condizioni di questo contratto quadro in materia di investimento che si va a stipulare. Ma pensiamo a altre esigenze di forma scritta, pensiamo al contratto di locazione, dove lì è chiara anche la la tutela non solo del conduttore, ma addirittura del fisco, quindi per combattere l'evasione fiscale. Questo per dire che chiaramente oggi la forma ha, ha nuovi scenari che si aprono, esigenze di tutela, di lotta al fisco, di certezza dei traffici giuridici tutte esigenze che oggi vanno sicuramente mescolate tra loro anche per andare a verificare in base al eh, viso che poi va a affliggere il contratto quando manca la forma, se, qual è l'effettivo scopo che quella mh, forma vuole tutelare per verificare quando effettivamente vuole richiedere la nullità e quindi applicare la nullità, per esempio con i contratti di investimento finanziario di cui prima le Stati Uniti ci hanno detto che visto che la forma è a tutela dell'investitore anche se il contratto non viene sottoscritto l'intermediario finanziario, purché sia da lui redatto e quindi vi sia la volontà, e è stata convenzionata la copia del cliente e contiene le informazioni, quel contratto non è nullo, perché la sottoscrizione dell'investitore e richiede la nullità per mancanza di sottoscrizione sarebbe un surplus, andrebbe oltre quello che è lo scopo della norma, che è chiaramente tutelare il cliente. Non a caso, siamo davanti a un'iposi di nullità relativa, fatta vedere apposta tra so, al cliente, perché chiaramente il cliente è oggetto tutelato da questa norma.